0: Boa noite, queridos. Boa noite a todos que estão em casa também. Vamos começar falando com o nosso Pai. Vamos orar um pouquinho. Querido Jesus, amado Pai, nós queremos te entronizar nesse lugar, declarar que aqui Tu és, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, somente por Ti e para Ti, Senhor que o Senhor possa tocar nos nossos corações nessa noite, que o Senhor possa falar com cada um de nós e que possamos sair daqui, Senhor, cheios, cheios da Tua presença, transbordante da Tua glória, Senhor. Eu me coloco diante de Ti agora, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor possa me usar. Posso usar os meus lábios, Senhor, e que toda palavra que sair da minha boca agora sejam palavras vindas direto do céu, sejam palavras vindas direto de, vindo de Ti, Senhor Jesus. Usa-me como convém a Te usar, Senhor, em nome de Jesus. Amém, paizinho. Amém, queridos. Já tivemos o nosso culto das cinco horas. E agora nós estamos aqui com a nova turma e com vocês aí em casa e queremos começar então esse culto indo direto no texto de 1 João, no capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Bom, nosso título da ministração de hoje é Deus Pai. Então, esse texto, ele está falando né, do Pai que tem nos chamado Filhos de Deus. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você, e que talvez você possa dizer assim, mas é óbvio, é a seguinte. Você sabia que você é filho de Deus? Você sabia que você tem um pai? E é provavelmente que todos tenham dito sim, eu sei que eu sou filha de Deus, eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que Deus é meu pai. Mas a segunda pergunta é a seguinte, você tem vivido como filho ou você tem vivido como um órfão? Você tem aproveitado da casa do pai você tem estado na presença do Pai, desfrutado da presença dEle. A gente sabe que, em meio a tudo isso que a gente tem vivido, estamos há mais de um ano já nessa pandemia, numa nova rotina de vida. E sabemos que tudo isso tem provocado né, muitas mudanças e trazido muito sentimentos as né, pessoas e a igreja não é diferente. Né? Muitos têm estado com medo, né? medo de morrer, medo de perder alguém amado, medo da própria doença, medo da situação do país, medo do, de perder trabalho. Tantos medos, tantas inseguranças, tantos sentimentos, né? tantos problemas. E talvez isso tenha levado muitos a questionar essa paternidade de Deus, né? Tem levado muito a questionar esse amor do Pai. E muitas vezes a gente fica fazendo comparações, muitas vezes a gente fica é, fazendo perguntas, mas não tem é, ido ao Pai, né? buscado essas respostas no, no Pai, e muitas vezes até é, tomando atitudes que se afastam do Senhor, né, quando na verdade era para a gente estar indo para a presença dEle, né, mas muitos têm se afastado, e a própria palavra, né, e, e muitas profecias diz, dizem muito, né, de que, que o amor se esfriaria, e que muitos, e que a apostasia viria sobre a igreja, né, e a apostasia nada mais é do que se afastar de Deus, se afastar do Pai, né? E eu queria estar falando do exemplo de dois filhos da Bíblia, né? Sobre a paternidade de um homem e sobre dois filhos. Uma história muito conhecida que está lá em Lucas 15, a partir do versículo 11. Eu não vou estar lendo a palavra toda, mas é a parábola do filho pródigo. E se alguém depois quiser ler a palavra, né, com mais detalhe, mas eu vou estar passando aqui por cima da história, lembrando um pouco do que a história fala. A história fala do filho pródigo, o filho de um homem que tinha bens, né? E um dia esse filho se cansou da sua vida junto do pai, aquela rotina da vida, achou que longe dali ele tinha uma vida melhor para ele viver, né? Que ele podia Embora. E o que, que esse filho fez? Pediu o bem que ele tinha por direito, os bens dele, a parte dele da herança, para que ele pudesse ir. E assim ele fez. Foi embora, fez tudo, né viveu uma vida completamente fora, né gastando todo o seu dinheiro, até que realmente ele ficou sem dinheiro, chegando ao ponto de comer comida de porcos, e isso fez com que esse filho parasse e analisasse e visse: poxa, os empregados do meu pai estão melhores do que eu hoje, pelo menos eles têm o que comer e onde dormir e então esse filho voltou para casa arrependido do que fez e o que, que ele encontrou foi um pai ansioso de braços abertos esperando por esse filho Muitos podem estar passando por essa experiência e podem estar pensando que talvez tenha um lugar onde possa ter um, 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 um estilo de vida, um lugar melhor, e onde aquilo que ele tem, onde aquilo que o pai tem oferecido para ele hoje não é o suficiente. Então ele só quer aquilo que o pai tem para dar e quer viver a sua vida da sua forma como ele bem entende. Mas tem o outro filho, tem o outro filho que ficou ali com o pai, mas é interessante saber que também esse filho, estando ali junto ao pai, tendo tudo, se preocupou somente em servir esse pai, mas não, não aproveitava da presença desse pai, um filho que não aproveitava do abraço do pai, de estar junto ao pai. E isso também muitos de nós possam, podem estar passando por essa situação. Está aqui, está participando dos cultos, está ouvindo as ministrações online, e até está tendo o seu tempo de oração, está tendo seus seus dias, cada dia o seu tempo ali de devocional para o Senhor, porém, não tem estado na presença de Deus, como Ele assim deseja de nós. O pai espera ansiosamente pelo, pela presença dos filhos e o que ele mais anseia é poder nos pegar no colo e cuidar de cada um de nós. Quando nós vivemos como órfãos, nós perdemos a confiança em Deus. Porque a gente começa a questionar tudo e acha que ali não é o melhor lugar, que Deus não é o melhor pai que ele, não, que ele não cuida de mim, que ele não está preocupado comigo. Que ele dá para o meu irmão mais do que ele dá para mim. Que ele cuida mais do meu irmão do que cuida de mim. Que ele trata o meu irmão melhor do que eu. Por que que ele tem e por que que tu não me dá igual como tu dá para ele? Por que que tu me tratas diferente de como tu trata ele? E não consegue perceber o tamanho do amor de Deus. O tamanho do amor do Pai por nós. Muitos de nós até podem conhecer a Deus como o Deus provedor, o Jeová Jiré, como o Adonai, o grande Senhor, como o Jeová Rafá, o Deus que cura, ou como até o El Shaddai, o Todo-Poderoso, e assim tantos outros nomes que o nosso Deus tem. E que quando chegam os momentos em que apertam as situações, podem até chamar por esses nomes. Mas que talvez nunca tenha o conhecido como pai. Talvez, muitas vezes, até por traumas, até por não ter tido um pai terreno, que tenha cuidado, que tenha o amado como deveria amar, né? como é, é de, de um pai amar o seu filho, e isso gera uma barreira, onde a pessoa ela consegue ter acesso a Jesus, consegue ter acesso ao Espírito Santo, mas quando fala do Deus Pai, essa palavra Pai gera um afastamento e não permite que ela conheça Deus dessa forma. Porém, o Senhor ele tem nos chamado a sermos nova criatura, a sermos curados de tudo isso e conhecer a essência da palavra Pai, e, e, e termos uma paternidade, ainda que natural a gente não tenha tido, mas o Senhor, Ele quer ser para nós o Pai perfeito, Ele quer nos dar uma paternidade perfeita. No livro, é, A Mesa com Ele, esse livro aqui, ó, da Zoe Lili, eu tenho voltado a ler alguns livros que eu já li e esse aqui é um dos livros que eu li. E teve uma parte nesse livro que ele me trouxe é, algo que me relacionou muito com o que eu estou falando aqui. Que ele fala assim, ó. Não conseguimos dar algo que não temos. É impossível entregar a Deus coisas que nunca recebemos. Se nunca aprendemos a receber o seu amor... Como poderíamos dar a Ele a adoração apaixonada e merecida? Não há como derramar um líquido virando um copo vazio. Talvez você não esteja conseguindo viver essa paternidade, justamente porque você ainda não teve essa experiência de paternidade com Deus. Talvez é, você tenha essa dificuldade desse de, de relacionamento com Deus porque você ainda não viveu essa experiência. Mas Deus ele tem nos chamado a isso, né? a conhecê-lo como um pai, né? o pai que nos ama, o pai que está sempre pronto, de braços abertos, esperando por nós, para nos dar o colo que a gente precisa, que a gente deseja, que a gente anseia. Essa semana... É eu tive uma... eu ouvi uma ministração que tocou muito meu coração com relação à paternidade e ela me fez refletir algumas coisas e a, a ministração, ela começava com a seguinte pergunta o que te fez aceitar Jesus? E o que tem te feito permanecer nele? O medo do inferno ou o desejo pelo céu? ou desejo por estar com o pai. E a gente sabe que muitas pessoas, né, elas realmente elas temem perder, elas temem errar com medo de ir para o inferno, com medo de Deus ficar bravo e mandar ela para o inferno. Ou de ela falhar a tal ponto de ela não ter o direito de ir para o céu. Então muitas pessoas, elas, elas, têm, é, elas aceitaram Jesus dessa forma, elas foram levadas a acreditar que existe o céu e o inferno e você tem que fazer a escolha, você quer o céu ou o inferno, aí ela optou o céu porque ela não quer para o inferno, somente por isso, não porque existe um pai que a ama e que quer ter um relacionamento com ela, com essa pessoa, e ele contou uma história muito interessante de três pais que foram convocados a levar os seus filhos para conhecerem a Deus. E aí ele conta que o primeiro filho, o primeiro pai, chegou para o filho e disse para o filho, que eles iam no dia seguinte se encontrar com Deus no alto de uma montanha e que eles iam ter que passar por um caminho onde ia passar por várias situações, ia passar por rios, por desertos e assim, ia ser um caminho difícil até chegar, mas que lá no alto da montanha Deus estaria lá e eles iriam lá levar o filho para conhecer a Deus. O primeiro pai, quando foi falar para o filho, ele começou a, a, a falar para o filho que, olha, amanhã nós vamos lá nos encontrar com Deus, eu vou lá te apresentar para Ele. Mas você já se prepara, faz tudo certo, não faz nada de errado, porque Ele é bravo, porque Ele vai te cobrar, Ele é justo, Deus é justo. E se você fizer errado, Ele vai te cobrar, Ele vai te dar bronca, Ele vai brigar contigo. E assim, Ele gerou naquele filho um medo de Deus. Quando chegou de manhã, ele acordou o filho e começou a passar pelo caminho e por todo o caminho. Ele foi falando para o filho de um Deus justo, um Deus que julga, um Deus que, é, que, que castiga. Né? E quando ele chegou lá no alto da montanha, em que ele chegou diante de Deus, ele disse, Deus, estou aqui como o Senhor chamou e aqui está o meu filho. E quando ele fez a fim, o filho não estava ali. O filho tinha fugido de medo. E não viu a Deus. O segundo pai chamou o filho e disse, olha, Deus nos chamou para conhecer ele. Para mim te levar para conhecer ele. Só que, ó, para estar lá na presença de Deus, você tem que se apresentar para ele santo, puro, você tem que fazer tudo certinho, então você vai se acordar, você vai tomar um banho, vai escovar os seus dentes, você tem que ir limpinho, você tem que fazer tudo certo. E assim o filho ficou assustado, com medo de não conseguir fazer tudo certo para Deus. E durante todo o caminho, ele foi colocando um monte de regras para o filho, para que esse filho pudesse ser aceito por Deus. Isso se chama religiosidade. né? Ele começou a, a colocar um monte de doutrinas para o filho, para o filho estar na presença de Deus. E quando ele chegou lá, no alto da montanha, e ele chegou e com o filho, ele disse: Deus, tá aqui o meu filho. E o filho não estava ali. Quando ele olhou, o filho estava dormindo, cansado de tantas regras, de tantas coisas que ele precisou fazer se preparar para estar ali na presença de Deus. E o filho não viu Deus. O terceiro pai, quando soube que ia levar o filho para conhecer a Deus, ele chegou, filho, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dizer. Amanhã você vai conhecer Deus. Lembra de Deus, filho. Aquele que eu digo para ti que me salvou, aquele que mudou completamente a minha vida aquele que transformou a minha vida e me fez o homem mais feliz amanhã você vai conhecer ele então você se prepara cedinho porque pra gente chegar lá logo para a gente conhecer ele logo a gente encontrar com ele logo então quando chegou de manhã o filho acordou primeiro que o pai correu lá na cama do pai anda pai, anda se arruma logo vamos, vamos lá conhecer Deus e durante todo o caminho o pai foi falando para, os filhos, para, para o filho Salmos, que falavam do amor de Deus. Quando ele chegou lá no alto da montanha, o pai chegou para Deus e disse, Deus, eu trouxe o teu filho, meu filho, para te conhecer. Mas o filho não estava ali. E quando ele olhou de novo para Deus, o filho estava nos braços de Deus, chorando nos braços dele e falando o quanto amava. E isso nos leva, né, a olhar para nós mesmos e pensar como que eu fui levado a Deus, como que a como que a pessoa que me levou a Deus me fez ver Ele, me fez ver Ele como um, um Deus justo que julga e que eu tenho que cuidar, que eu tenho que estar toda hora vigilante para mim não falhar, porque se eu falhar Ele não vai me aceitar ou Disseram para você várias regras, vários mandamentos que você precisa fazer tudo certinho, que você precisa fazer para agradar a Deus porque senão Ele não vai te aceitar. Ou te falaram de um Deus de amor que te ama incondicionalmente e que quer te dar o abraço mais gostoso que ninguém no mundo pode te dar. Correr para os braços do Pai isso é o que cada um de nós temos que fazer Nessa situação que nós estamos vivendo hoje E em todas as situações das nossas vidas Quando a gente está com medo Quando a gente está assustado Quando a gente está apavorado E quando a gente está feliz Quando a gente está muito alegre muito, muito grato Por algo de muito bom que acontece É assim que o Pai Quer fazer parte das nossas vidas ele não quer ser para nós só um Deus, que está lá no alto, cuidando de nós, como um tutor. Mas Ele quer que nós o vejamos como o Pai amoroso, que está sempre pronto a cuidar de nós, a zelar por nós e a fazer o melhor por nós, mesmo que muitas vezes não seja do jeito como nós imaginamos e muitas vezes até de uma forma que nós não entendemos. Às vezes a gente não compreende, mas se nós sabermos do tamanho do amor de Deus por nós, com certeza a gente vai saber que é o melhor, ainda que nós não entendamos. Mateus 6,6 diz assim, Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Ore ao seu pai, que está em secreto. Mas, você não vai só, você não tem só que entrar no quarto, fechar a porta e orar para o teu pai, que está em secreto. Você pode entrar no teu quarto, fechar a porta, deitar no colo do pai e simplesmente ficar quietinho. Se você não conseguir dizer nenhuma palavra, se tiver difícil para você, o Pai, Ele quer nos dar esse colo. Ele está sempre ali pronto para nos receber, para qualquer coisa. A gente está muito acostumado a ir para a presença de Deus, para orar, a ir para o quarto, fechar a porta, para orar. E nós aqui como igreja sabemos que nós temos uma lista enorme de coisas que a gente tem para orar. Ah, eu tenho que orar pela nação, eu tenho que orar pelo presidente, eu tenho que orar para que as fronteiras se abram, eu tenho que orar pela igreja, eu tenho que orar pelos irmãos, eu tenho que orar pelos pastores, eu tenho que orar pela provisão, eu tenho que orar, e aí muitas vezes a gente tem entrado no quarto e tem falado só de todas essas coisas que a gente tem o peso no coração de orar de clamar a Deus mas que acaba o tempo passando e a gente não vai para os braços do Pai e aí muitas vezes a gente tem saído daquele quarto mais pesados do que quando a gente entrou e não é esse o objetivo o que o Senhor quer de nós é que a gente tenha uma vida de paz, de alegria na presença dEle o Senhor Ele não nos salvou Ele não nos chamou para ter uma vida de peso, de acusação, para ter uma, uma uma vida de regras, para ter uma vida como aqueles dois filhos ali que que, que sofriam para ir para a presença de Deus porque tinham medo de não se encontrar como Deus espera, esperava que eles tivessem e na verdade Deus nos ama da forma como nós somos, com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos acertos. Ele deseja sim que nós a cada dia sejamos mais parecidos com o seu filho, mas isso não quer dizer que ele não nos ama do jeito que nós somos. E muitas vezes essa maneira que a gente, de a gente conhecer Jesus acabou gerando em nós uma coisa, uma característica de fé, sabe, uma, uma caminhada de fé baseada só nisso, baseada só em dogmas, baseada só em religiosidade, baseada só no medo. É, uma coisa que a gente tem visto, até comentei no culto passado, é, hoje a gente até ri muito do que está acontecendo no Instagram, de perguntas e respostas feitas pastores, pastores, pastor, isso é pecado, isso não é pecado, pastor, isso pode, isso não pode, e no início a gente, eu achei muito engraçado, a gente, até, até hoje a gente tem umas perguntas assim descabidas, né? umas, umas perguntas que não tem é, por que uma pessoa perguntar aquilo, e aí eu comecei a analisar sobre isso, e o é que a gente percebe que muitas pessoas ali na verdade elas estão brincando, com as coisas do Senhor, a gente vê que perguntas ali, é, realmente estão satirizando as coisas do reino de Deus, e muitos, talvez eu acredito, perguntam, porque eles querem saber qual o limite de onde eles podem andar, então eu estou aqui numa linha perguntando, pastor eu posso isso? Aí eu saio da linha. Ou eu, não, porque eu, eu sei que essa linha aqui, ali é o inferno Aqui é o céu, eu não posso passar dessa linha Então eu fico vivendo num limite Do que eu posso e do que eu não posso Ao invés de viver uma vida De querer agradar o coração do pai Simplesmente e ponto Porque se a minha vida for uma vida De querer agradar o coração do pai Eu não preciso dos limites Eu não preciso saber os limites Porque ele vai me conduzir à presença dele a minha vida com Ele vai me levar à presença dEle. Eu não preciso de limites. Eu não preciso saber se eu posso ou se eu não posso. Tem o um Espírito Santo de Deus que está em mim e que me guia, que me ajuda. Eu tenho a Palavra de Deus que me ensina. Mas eu sei que o amor dEle está acima disso. Porque a Palavra de Deus diz que ficará a fé, a esperança e o amor. Amor. Mas o maior deles é o amor. Então, é nesse amor do Pai por nós é que a nossa vida tem que ser baseada. A nossa vida de fé ela tem que ser baseada nisso. E não naquilo que eu posso e no que eu não posso. No que é pecado e o que não é pecado. Muitas vezes, a gente acaba também transferindo para Deus uma culpa daquilo que nós vimos ao nosso redor e que não nos agrada. E muitas vezes, assim como... O filho que olhava ali e aquilo que ele estava vivendo ali, o filho pródigo, não agradava a ele. Então eu quero algo novo. Aí eu reclamo do irmão porque o irmão está fazendo algo que eu não gosto. Ou a situação ali não está como eu gosto. Ou eu estou passando por uma luta. E aí isso me faz transferir para Deus essa culpa. E começar a me afastar da presença dele. E deixar de eu me sentir filha. E passar a me sentir órfão? E aí eu pergunto, será que você está baseando sua fé em pessoas? Colossenses 3,23 diz o seguinte. Tudo quanto fizeste, fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo o que você fizer, faça para o Senhor. Tudo o que você precisar dizer, tudo aquilo que está te incomodando, diga para o Senhor. Tudo aquilo que te aflige, diga para o teu pai. Diga para o papai. Tudo aquilo que tem te, te entristecido, tudo aquilo que tem é, feito com que você não consiga se alegrar, vai para o papai. E se faltar palavras, chore nos braços dele. Se derrama nos braços dele. Muitas vezes, você não precisa externizar, externar aquilo que está dentro de você. O Senhor já te conhece, a palavra diz que Ele te conhece quando você ainda estava no ventre da tua mãe. Então, não se preocupe em falar palavras bonitas ou até falar palavras. Muitas vezes, o teu silêncio fala muito mais do que as palavras que poderiam sair da tua boca. O Senhor, Ele só espera ter esse tempo contigo, estar com você. João 17, 23, diz, Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça, que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. O Senhor nos ama, como Ele amou o Seu filho Jesus, como Ele ama o Seu filho Jesus. Jesus é o nosso modelo de filhos. Então, o que o Pai, quando o Pai olha para nós, Ele vê Jesus em nós. Nós somos o modelo. Jesus é o modelo. E quando eu aceitei Jesus, Ele, Jesus passou a viver em mim. Então, quando Jesus, olha, quando Deus olha para mim, quando o olha para cada um de nós ele vê Jesus em nós então ele tem que ser o nosso modelo de filho segundo Timóteo 4, 7 fala assim combati o bom combate terminei a corrida guardei a fé eu estava é, lendo esse versículo e, e foi uma forma de eu ver como eu nunca tinha visto antes Antes eu sempre lia esse versículo e pensava que Paulo estava dizendo assim, olha, chegou o final, eu já fiz o que eu tinha que fazer e venci, consegui mostrar que eu sou fiel a Deus. Porém, hoje eu vejo esse versículo, quando Paulo diz combati o bom combate, ele fala do combati o bom combate também dele com ele mesmo, das lutas interiores dele, porque nós sabemos que Paulo era um perseguidor de cristãos. Paulo era um homem que matou e mandou matar muitas pessoas por servir a Cristo. E a gente também sabe que Paulo também foi muito perseguido. Paulo foi traído. Paulo foi caluniado. Você consegue imaginar o quanto ele combateu interiormente com a carne dele para que ele não reagisse da forma que o antigo Paulo reagiria? Dos sentimentos que ele sentia e que ele sabia que ele já não poderia agir daquela, daquela forma. Porque ele amava um Deus. Ele sabia que tinha um pai. E ele sabia que o céu era o seu lugar. E ele não queria perder isso por nada. Ele não abria mão disso. E quando chega no final ele fala, combati o bom combate, terminei a corrida. Consegui... Guardei a fé, alcancei o céu, eu vou para junto do Pai, eu vou para os braços do Pai. Não importa quantas lutas que a gente vai passar, mas importa quanto temos da convicção da paternidade de Deus e que somos filhos dEle. Essa semana, o advogado-geral da União, o André Mendonça, ele foi lá junto ao STF né, defender para que as igrejas pudessem é, ter culto, né? a liberdade de cultos, para que nessa pandemia a gente não tivesse é, impedimentos de podermos estarmos juntos para adorar o Senhor. E uma frase dele foi muito comentada quando ele falou que não mataremos pela nossa liberdade de culto, não mataremos pelo Senhor, mas se preciso for, nós morreremos por isso. Nós morreremos por isso. Nós daremos a nossa vida pelo nosso Pai, porque ansiamos a presença dEle. E isso é o que verdadeiramente nos importa, a presença do Pai. É o buscar o centro da vontade do Pai. É estar juntinho do Pai. E eu queria ler, encerrando o texto, em Romanos 8 no versículo 15 até o 17, que fala o seguinte. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Aba, Pai, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Queridos, o Senhor, Ele tem nos chamado a desfrutarmos da herança, a vivermos uma vida abundante na sua presença. Nós somos filho e Ele é o nosso Pai. E nós precisamos ter essa revelação dessa paternidade de Deus. De não só vê-lo como um Senhor, de não só vê-lo como alguém que vai prover as nossas necessidades, de não só vê-lo como aquele que vai nos socorrer, ou muitas vezes nos decepcionar porque ele não nos socorreu como nós esperávamos que ele nos socorresse. Mas a gente precisa da revelação dessa paternidade de compreender que nós temos um Pai que nos ama. E assim como aquele filho pródigo está sempre de braços abertos nos esperando, está sempre pronta a nos dar um colo, se a gente quiser, se a gente precisar, só basta a gente ir até a presença dEle, só basta a gente querer estar com Ele, só basta a gente chegar e dizer, ah, pai, e pedir a Ele, né, essa revelação dessa paternidade, Senhor, eu quero compreender... A minha filiação contigo. Eu não quero, Senhor, ser bastardo. Eu não quero ser um órfão porque eu sei que eu tenho um pai que me ama. E para encerrar, eu quero ler uma oração de um devocional que eu estou lendo também e sugerir para vocês que vocês façam isso nessa noite e quem sabe nas próximas noites que é a seguinte, aquiete-se, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, hoje à noite, quando você for dormir, quero que faça um experimento, estabeleça um tempo na sua rotina normal de dormir para deitar-se em silêncio e abrir o coração ao pai, aceite o convite para simplesmente reverenciar ao pai para se aquietar e saber. Saber o quê? Saber dele como Deus, permitindo-lhe revelar-se no meio em que você vive, em suas alegrias, bem como em suas dores, seus conflitos ou suas crises. Ele quer sussurrar palavras de amor a você, antes que o sono o domine. Na calma do silêncio, não diga nada. Apenas ouça. Se você estiver no meio de um conflito, não justifique sua posição. Aquiete-se e permite que Deus revele a si mesmo no silêncio. Você obterá a visão e a perspectiva dele ao depor todos os argumentos. Pause. Reserve um tempo para ouvir o que Deus está dizendo. Se preocupações e pensamentos tumultuosos povoam a sua mente no final do dia, você não precisa deixá-los minar sua força e perturbar seu descanso. Não se deite para assistir às intermináveis repetições de tensões e falhas do dia. Em vez disso, reivindique um momento de silêncio para estar com aquele que que pode trazer a verdadeira paz, somente ele pode verdadeiramente libertá-lo dos pensamentos que os desgastam e reabastecer-lhe a alma enquanto você dorme, quando acordar você descobrirá que graças ao grande amor do Pai é que somos consumidos, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. O que eu desejo para cada um de vocês é que essa semana vocês possam entrar no quarto, fechar a porta e simplesmente se jogar nos braços do Pai. E sentir o amor que ele tem para com você. Querido Deus, Paizinho amado, nós estamos aqui como filhos e clamamos a Ti, Papai. Revela-nos a Tua paternidade, revela-nos, Papai, o Teu amor para conosco. Nós queremos ser filhos, nós queremos estar na Tua presença como filhos amados, que que deitam, Senhor, no teu colo que se jogam no teu braço, Senhor e que ficam ali e não querem mais sair, Senhor que assim seja, Senhor, os nossos dias, Senhor que a gente confie em ti como um Pai amado como um Pai fiel, como um Pai querido que nos ama e cuida de nós e que é acima de tudo um Pai perfeito em nome de Jesus, Senhor Recebe o nosso coração, recebe o nosso amor agora, Pai, e abençoa cada um de nós com a Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
1: We'll <laughs> Pai, encerrando lá em Blumenau Que a tua graça esteja sobre as nossas vidas Pai, nós te amamos E o nosso coração é grato a tudo Que o Senhor tem feito, amém